0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três
2: Poderes um podcast de Veja. Olá! Está começando o podcast Os Três Poderes, produzido pela revista Veja, do dia 20 de setembro de 2019. Ah, Meu nome é Augusto Nunes e estou em companhia, na boa companhia, de Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Donoblá, em Brasília. Boa tarde, meus companheiros. Boa tarde. Bom, nós vamos começar tratando do tema que inspira a capa da revista Veja, o título da reportagem é bolsonaristas versus lavajatistas e a chamada de capa é a seguinte, tropa dividida, As divergências, o medo de traição e a eleição de 2022 despertam rivalidades entre os exércitos de Bolsonaro e Sérgio Moro. A ilustração da capa, da, da revista que já está nas bancas, mostra o rosto desenhado do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Dora, você começa.
1: Olha, esse, para mim, é é o jogo mais interessante da política na atualidade, né? O jogo, assim, do ponto de vista da sutileza, não que a briga seja sutil. A briga está aí, como bem demonstra a matéria da revista. A briga, ela, ela tem vários episódios explícitos, mas a maneira como esses dois, Bolsonaro e Sérgio Moro, se comportam, né? Porque eles não podem se anular, o moro por exemplo nesse momento não tem para onde ir ficam aí cobrando que ele ele dê uma faça uma demonstração seja de peça demissão, mas ele está jogando, ele vai para onde? Ele aceitou, ele no momento precisa ali ficar parado para ver o que que acontece. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro, quer dizer, por outro lado, o Bolsonaro não pode prescindir da popularidade do Moro, quer dizer, seria uma demissão, seja ele fazendo a demissão ou seja provocando a demissão daquela maneira como ele já provocou de outros ministros, isso contaria certamente... Ponto contra eles pelos motivos que nós já examinamos, que são os números da pesquisa, mostrando o Moro ainda lá em cima e o Bolsonaro ladeira abaixo. Então, eu diria que hoje esses dois parecem se pautar por aquele tema de que inimigo, adversário, você mantém perto não se afasta. Então fica aquele negócio de se o Moro vai concorrer, não vai concorrer, e se ele for concorrer, o o Bolsonaro não quer quer um um adversário, mas ao mesmo tempo não pode exagerar na humilhação, ele viu que isso não foi bom para ele, naquela escalada de humilhações, de de atos, querendo diminuir, né, com o intuito de diminuir, a importância do ministro da Justiça. Então, é um jogo que ainda tem muito para ser jogado e, do ponto de vista da movimentação política, na minha opinião, é um dos mais interessantes, até porque está requerendo do Bolsonaro uma coisa que ele não é é um, um... um campo onde ele não transita, que é o campo da sutileza, e do, do, do Sérgio Moro a mesma coisa, porque ele também não transita no campo da habilidade política. Perfeito. Ricardo Noblat
0: Bom, o pano de fundo dessa briga toda, como sabemos, é a questão do combate à corrupção. O, o que se tem, o que, o que é visível nisso é que o presidente Bolsonaro. deu uma recuada grande nessa questão do combate à corrupção pelo fato de ter um filho, o senador Flávio, envolvido com esses rolos do Ministério Público do Rio de Janeiro por conta de imóveis comprados, eventualmente de ter usado ou não usado dinheiro de funcionários do seu gabinete como deputado estadual para pagar despesas da campanha ou despesas dele mesmo. Esse é o pano de fundo. Isso enfraqueceu muito a posição do presidente Jair Bolsonaro nesse enfrentamento mais, mais corajoso, mais do peito aberto com a corrupção. Isso fez o presidente da República se retrair, começar a pensar, antes de tudo, na defesa do seu garoto. E aí, sim, aí o, 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 o Bolsonaro tromba com o nosso ministro Sérgio Moro, na medida em que Sérgio Moro foi ao Supremo e pediu que se providenciasse um julgamento mais rápido dessa decisão do ministro Guias Toffoli, que suspendeu o processo que investigava o Flávio. Não só o processo que investigava o Flávio, processos que investigavam pessoas com base em informações fiscais compartilhadas com o Ministério Público, sem autorização judicial. É, onde vai terminar essa coisa? Vai depender, claro, dos interesses de cada um deles. Pô, se dependesse do Bolsonaro, se não lhe produzisse tanto estrago, ele já teria se livrado de Sérgio Moro há muito tempo. Mas só que Sérgio Moro tem 25 pontos a mais de popularidade do que Bolsonaro. E é um tunfo para se manter até quando não se sabe. A qualquer momento, essa, vamos dizer, essa crise que existe, essa relação de confiança fragmentada entre os dois, vai explodir. Pode ser no momento em que o presidente Bolsonaro insista com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, que agora está mantido, que voltou de férias retomou o cargo essa semana, ou pode ser numa outra ocasião. Eu acho que dos dois, o melhor jogador de xadrez é o, o Moro, no sentido de que é um cara mais frio, mais calculista, é um cara que pensa muito, que elabora etc e tal. O Bolsonaro é mais ali um jogador de xadrez, vamos dizer, que vai que vai à frente e, e, muitas vezes, se complica. Mas é o presidente da República que tem o poder, que tem o maior poder. Não sei, não sei até quando vai se manter essa, essa desavença,
2: ou ela vai se aprofundar, ou ela, em algum momento, vai explodir. Eu acho que estamos tocando de ouvido. Eu, como disse, lembrou a eu acho uma disputa fascinante, né, do ponto de vista jornalístico, até porque ela está em seu começo, nós, como lembrou o Noblat, né, não sabemos exatamente quais serão os desdobramentos mas, desdobramentos, mas é inevitável, esse confronto, ele era desde a eleição, desde a eleição. Porque não custa lembrar que o Bolsonaro foi eleito por três vertentes, né? os bolsonaristas de raiz, como eles se autodenominam, os que eram contrários à corrupção, viam no no candidato do PT um símbolo da corrupção desmascarada pela Lava Jato e também... Há uma terceira vertente de eleitores que não votariam jamais no PT por vários motivos. O Moro, ele tem, muito próximos dele, dois segmentos desses, né? E o Bolsonaro tem os já convertidos, os que seguem o chefe, né? O Olavo de Carvalho não precisaria nem dizer isso aí, eles seguem o chefe. Agora, lembrou bem, o Moro é enxadrista, né? Ele não é um político profissional, mas ele tem um instinto político agudo. A prova disso é a divulgação daquele recado lá do Bessias, né? naquele momento. Aquilo é uma jogada política, sabe? Ele precisava dar um chega pra lá no Lula e usou aquele vazamento, pediu desculpas, etc. Ele não é bobo. E mais, com esses números, esses números que mostram a popularidade dele nessas pesquisas recentes, representam um perigo para o Bolsonaro. Ele não pode descartar simplesmente o Moro. O Moro já mostrou paciência para engolir, claro, há limites né, para o tamanho do sapo que você engole mas até agora ele engoliu com a mesma naturalidade com que engolia provocações do advogado Lula naquelas audiências. Outro teria dado ali voz de prisão por desacato, era tudo que o advogado queria, ele não fez isso. Acho que, independentemente dos projetos do Moro, Ele vai tocar com os instrumentos de que dispõe, para isso ele nem precisa da aprovação do pacote anticrime e tal. Ele vai apostar nesse negócio da redução, não da corrupção, que isso a Lava Jato vai seguindo o seu caminho. Ele vai acentuar o combate às organizações criminosas. Os resultados já vêm aparecendo, eles estão cortando a cabeça das organizações criminosas, é um problemaço para o Brasil. E isso aí pode aumentar a popularidade. Acho que o Bolsonaro vai ter que encarar essa com a frieza que costuma faltar a ele, né? Ele não pode, não pode agir é, é, por, com assodamento, não. Ele vai ter que pensar bem, ele não costuma fazer isso.
0: A posição dos dois é desconfortável, tanto a do presidente da República como a do ministro Sérgio Moro. Mas eu acho mais desconfortável a posição do presidente da República. Não só porque o Moro tem uma popularidade muito maior do que a do Bolsonaro, como porque se o Moro amanhã for dispensado pelo presidente, ou se criar uma situação tal que ele se sinta obrigado, forçado a pedir demissão... É claro que ele vai sair como vítima nessa história. Não vai ser a vítima, não vai ser o Bolsonaro. Não só por ser o presidente, mas pelas posições que tem tomado. A vítima será o Moro. E aí, para o ano, já teremos eleições municipais. Qualquer candidato que esteja pensando, qualquer aspirante a candidato a presidente da República em 2022, já vai ter que começar a se mexer no mínimo, com discreção, mas no mínimo, a partir do próximo ano, ele já vai ser procurado para dar mais apoio a um lado ou ou ao outro, para eventualmente cacifar determinados candidatos. E aí o, o, o Moro permanecer ou não permanecer no governo, ele também levará em conta esse jogo o que as pretensões dele futura, de ser ou de não ser candidato a presidente, porque eu acho muito difícil que aquela outra pretensão seria o um sonho de consumo da vida dele, de ir para o Supremo, que essa se realize, mas a proximidade de eleições como a do próximo ano forçará um pouco o Moro a ter que... Que tomaram algumas posições com mais clareza, entendeu? Exato. Até porque eu, 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 consigo... eu digo nesse jogo político. Claro. Perfeito. Eu
1: concordo com o Noblar, que a, a posição mais desconfortável é do presidente, até porque o Moro tem que administrar o destino dele. E a gama de de, o cenário com que o o, o Bolsonaro tem que lidar é muito mais amplo e complexo. né? Então, qualquer jogada dele tem muito, tem uma repercussão, quer dizer, representa um risco maior. Mas ainda dentro desse assunto, queria introduzir a questão da tal da chamada CPI da Lava Toga, é, que está dando uma briga, briga daqui, briga dali, o PSL é um, é um outro fator de divisão dentro do mesmo assunto. E aí já quero dar minha opinião que eu acho que o que é, é, o cerne dessa questão é tudo menos se querer fazer uma CPI para efetivamente apurar irregularidades e ilegalidades no Uh, poder judiciário até porque CPIs já não têm mais a importância e não cumprem mais o papel que já tiveram, entre outros motivos, porque os, uh, as ferramentas de polícia, justiça, Ministério Público, hoje, tem uma atuação bastante diferente mais atuante. A CPI virou aquele, ou instrumento de chantagem, ou instrumento uh, para que cada um se posicione, e eu acho que nessa questão... Nessa dita briga, o que está acontecendo é que esses grupos dos quais nós estamos falando, que que estão divididos e estão se posicionando, fazendo uma uma queda de braço. Instalada a CPI ou não instalada a CPI, investigações profundas sobre o Poder Judiciário, eu aqui duvido muito.
2: Bom, antes de entrarmos nessa. de continuarmos né, o que a. Ah, esse assunto que a Dora introduziu, que é o segundo da nossa, do nosso roteiro de hoje, eu só queria completar o um negócio do humor, Ele tem uma vantagem, né? Ele pode, se, se ele estiver correndo risco aí de, de enfrentar uma humilhação excessiva, ele sai como o símbolo do... do do homem que queria combater a corrupção e não conseguiu. Né? O herói, da como... vira. Vira herói da resistência. Exatamente. Então, ele tem esse trunfo na mão e o Bolsonaro precisa avaliar com cuidado, né? se é que ele avalia com cuidado essas coisas. Enfim, acho que a posição mais desconfortável, como vocês registraram, é sim a do presidente. Agora, essa... vamos, vamos tratar já das dos acontecimentos do Congresso, começando, que a Dora já já deu pontapé inicial pela CPI da Lava Toga. Eu acho, Dora, antes de passar para o Noblar, que os senadores estão marcando posição também. Pela primeira vez eu vejo, em muito tempo, eu vejo um grupo afinado de senadores já contestando ao Columbre, batendo naquela tecla da vela e a política e tal, eu acho que eles sabem que não vão conseguir investigar, a CPI, as CPIs não fazem isso, não vão investigar grandes coisas, mas eles querem deixar claro que não temem o Supremo e que ministro também é, 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 está sujeito a investigações. Acho, como adora, que vai ser muito difícil que dê alguma coisa, resulte alguma coisa concreta, mas acho que vai de vez acabar com aquela aura que o Supremo começou a perder há muito tempo. Noblar. Olha, é...
0: o que é, que é preciso para montar uma CPI? Segundo o artigo 51 da Constituição, para se criar uma CPI, basta o seguinte, um requerimento assinado por um terço dos membros da Câmara do Senado, ter um fato determinado a ser investigado e a definição de um prazo para a conclusão dos trabalhos, se essas condições, se esses requisitos forem respeitados, A CPI estará criada. Claro que você pode desenvolver ali, a gente já viu isso, está cansado de ver, um jogo político para impedir que, mesmo assim, ela seja instalada ou que, mesmo assim, ela funcione.
2: Mas é um direito
0: de minoria que tem que ser
2: respeitado segundo a Constituição. Mas tem que escapar da... Noblar, tem que escapar da gaveta do Alcolumbre, né? que esse aí tenta qualquer coisa. O Alcolumbre ontem
0: cometeu uma frase no... Debate que houve aqui na CNC, se não me engano, CNT, aqui em Brasília, é inacreditável. Ele disse lá para as tantas a propósito da CPI da Lavatória, ele disse o seguinte: diante de tudo que o Senado tem feito pelo judiciário. Como é que o Supremo foi capaz de fazer uma coisa dessas? Ele estava se <risos> ele, ele tava se referindo, na verdade. Isso, é, a é a operação que a Polícia Federal fez ontem de busca e apreensão de documentos, notebooks de e de computadores no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Estado. Ah. Mas só que ele, quer dizer, ao, ao se manifestar chocado com uma operação da Polícia Federal, que não foi a primeira e nem será a última, não tem o que chocar. O Aécio já passou por esse constrangimento, né? o auxílio que depois até foi preso e caçado também. Mas além de manifestar sua, seu estranhamento, o, o, o senador dá a entender que o que o comportamento do Supremo ao autorizar essa operação de ontem. foi, não digo criminoso, mas foi injusto. Injusto por quê? Porque ele, Alcolumba, é o principal cabeça ali da resistência à CPI da da Lava Toga. Ora, mas desde quando o Supremo não pode ser investigado? Todos os outros poderes podem ser
1: investigados.
0: Os políticos podem ser investigados, todos. Por que o Supremo não?
1: O o Noblan, eu enxergo ainda um outro absurdo nessa frase aí que você aponta, quer dizer, quando ele fala da injustiça, ele está partindo do pressuposto que a relação entre judiciário e legislativo é uma relação de troca, né?
0: Claro, ele está dizendo, puxa, a gente deu com uma mão aqui, eu estou <risos> me empenhando tanto a evitar essa CPI, aí o Senado deixa que a Polícia Federal vá lá e faça uma operação de busca. Mas, pelo amor de Deus, primeiro, quem autorizou isso? Foi o ministro o ministro Barroso, Mas, o, preto, o outro ministro, autorizou, porque achou que tem razões ali para autorizar, a Polícia Federal pediu. Aí vem o Alcolumbre e diz, não, mas veja, a Procuradoria-Geral da República não tinha visto motivo nenhum para autorizar essa operação e foi contra. Sim, mas e daí? A Polícia Federal pediu, o Ministro Supremo autorizou. Lá na na Lava Jato, em Curitiba, já não aconteceu isso? Os procuradores acharem, por exemplo, que a delação do do, do Palocci não seria capaz de acrescentar nada. Aí veio a Polícia Federal, fez um acordo com o Palocci. A delação foi homologada. Puxa, tá, é possível, está escrito. é E aí? E aí o Alcolumbre vem churumingar e vem, e vem dar a entender que é uma relação ali de troca de favores, de prestação de favores, uma mão lava a outra? A gente sabe que isso é verdade. Por exemplo, quantos ministros do Supremo responderam a processo? Eu não estou falando os atuais, apenas para trás também. Quantos responderam o processo de impeachment? E tem a quantidade de, 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 de pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo, que já chegou no Senado, que chega, é enorme. Nunca um sequer foi receber uma advertência ou foi aberto a algum pedido de impeachment. Por quê? Porque os senadores tratam bem os ministros do Supremo na esperança de serem tratados bem. E isso acontece.
2: <risos> Olha só, o Alcolumbre diz coisas em público que o Tancredo Neves não dizia nem no banheiro para ele. É né? uma coisa incrível.
1: É impressionante. estava pensando nisso, a expressão da de inexperiência dele, né? É. Essa frase. Agora é o seguinte, esse acordão ele
2: também chega ao Planalto. né? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Então, eu acho que essa, essas escolhas que o presidente Bolsonaro vai ter de fazer agora, já, em cima do caso do Fernando Bezerra, mantém, não mantém, apoia, não apoia, isso aí complica tudo, porque o Sérgio Moro fica assistindo de camarote esse negócio, né? Nessa, porque como diz na hora, é evidente que a polícia funciona, tem essa agenda própria, vai em frente, não interessa, todos devem ser investigados e mais, serão, serão, filho de presidente, é, é, é líder no Senado interessa, todo mundo vai ser. O ministro Dias
0: Toffoli, a, a gente lembra, falou um dia desse uma matéria na Veja, Capa da Veja, do famoso pacto, né, que ele propôs um pacto entre os três poderes. O pacto me parece que está sendo, entre outras coisas, está servindo para isso para você tentar abafar determinadas coisas que não podem, que não deveriam.
1: O problema Dória. desses pactos aí é que tem russo à beça, né? É. Com quem falta combinar. É Polícia Federal, <risos> é Ministério Público, é sociedade, tem russo para todo lado.
2: Agora, Dora, eu queria te, queria te ouvir também sobre o seguinte: o Nobular, que está aí no, no, no epicentro do furacão, que é esse congresso, é, o, é, os fatos dessa semana, como é que saiu deles? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vinha sendo apontado como um.
1: quase como um estadista, e agora? Olha, eu vou falar mais do ponto de vista de fora, digamos assim, porque já sei que o Noblá tem um um cenário aí de dentro bastante interessante para tratar, para traçar. Eu acho que saiu muito mal, né? Porque se o Congresso já não estivesse tão ruim do ponto de vista da opinião pública, isso provocaria uma queda na imagem. O que eu acho é que houve um passo atrás. Porque as pesquisas não indicam melhoria na imagem do Congresso com todo o trabalho muito melhor que Câmara e Senado vem fazendo nesses, nesse, 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 nessa legislatura do que fez anteriormente, com uma pauta muito mais voltada para o interesse público. Agora, a sensação que me dá... Gente, é que não se pode elogiar, porque foi só a, a ser aprovada a Previdência na Câmara para que ele se liberasse, bom, então, agora, com tudo, mais ou menos como a Columbre fala em relação ao Supremo, com tudo que já fizemos, então, agora, <risos> podemos cair aqui na nossa velha prática de legislar em causa própria, que foi isso É isso que aconteceu, quer dizer, ia acontecer de uma maneira muito pior com o projeto aprovado pela Câmara. Aí ele foi para o Senado, foi desidratado e a Câmara vai e recupera. Eu acho que essa dupla que vinha sendo muito bem vista, Alcolumbre e e Rodrigo Maia, saiu muito mal. O Alcolumbre já vinha se saindo ali... Uh, mal, porque quando a Previdência foi para o Senado, a pauta se voltou para o Senado e ele teve a oportunidade de assumir aquele papel que foi do Rodrigo no primeiro semestre, ele já começa negociando o cargo do Cade, a, a, em troca da, de empenho para a indicação do menino Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, já... É, faz sigilo sobre vai recorre à justiça para manter para garantir sigilo sobre dados da prestação de contas dele então ele já não vinha bem eu acho que com essa essa dupla aí essa parceria que ele fez com o Rodrigo, uh, vejo que dá, assim a opinião pública, razão para não acreditar numa recuperação do Congresso em termos de, de cumprimento de um papel mais voltado para o interesse público. Noblar.
0: Olha, eu citei uma frase, não digo memorável, mas, enfim, até triste, do Daniel Columbo. e agora quero citar uma, para não dizer que é, que é só de um lado, citar uma do Rodrigo, quando a Câmara agora é, restaurou, pelo menos em parte, o, o projeto de lei é, de abuso da autoridade, que lá para o Senado depois voltou, é, o, 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 o Rodrigo Maia, talvez à falta do que dizer, mas pressionado pelos jornalistas, cometeu a seguinte pérola, a Câmara tem convicção do que aprovou. Votamos aquilo que entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. Oi, isso não quer dizer absolutamente nada, a não nada. ser, a não, absolutamente nada, a não ser se examinando o que a Câmara fez, que, 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 que na verdade o que a Câmara promoveu foi uma lambança. Porque, veja, é, entre os pontos restaurados desse projeto, que tinham sido derrubados pelo Senado, e que ao voltarem para a Câmara, a Câmara restaurou, está a possibilidade de Caixa 2 por meio do pagamento direto de serviços contratados a advogados e contadores. Quer dizer, se reabriu a brecha que o Senado tinha fechado e se possibilitar de volta o Caixa 2. Mas não só. Os partidos estão autorizados, a não ser que o presidente Bolsonaro vete, ao invés de sancionar a VET alguns desses pontos, mas pela decisão da Câmara, os partidos poderão usar dinheiro público do fundo partidário para a compra de imóveis ou a construção de suas sedes. E mais, veja que absurdo, eles poderão até com esse dinheiro do fundo partidário pagar o que está escrito lá com, veja que beleza, impulsionamento impulsionamento de conteúdos do seu interesse nas redes sociais. Dito de outra maneira, é comprar likes, é usar esses artifícios que tantos políticos usam de aumentar a sua clientela por meio de de, de jogadas na internet e não necessariamente de atração de pessoas. Agora, para completar, com essa restauração Desses, desses pontos malucos e, e indecentes na, na volta à câmara do projeto, se antes a Justiça Eleitoral tinha um prazo para afirir se uma candidatura atendia ou não aos critérios de legalidade,
1: e esse prazo era curto, agora era rei, não. No registro, né, no era no registro, né, noblar no registro,
0: agora uhum. não. Agora poderá fazer isso até depois da eleição, o que abre uma imensa porta para que candidatos... E seriam barrados pela lei da ficha limpa, não sejam, possam disputar posso eventualmente se eleger, e aí você vai ter uma briga depois na justiça, se o cara é eleito daquele jeito, pode ou não pode assumir o um mandato. Quer dizer, é, um, é uma coisa
2: escandalosa o que é que não, não dá para entender o seguinte, é isso aí que a Dora estava falando, eles dão um passo à frente e depois eles dão 20 para trás, e eles parecem esquecer que a opinião... Porque o povo vai, brasileiro ficou mais esperto, eles estão olhando isso aí. Então até eles porque fiam, é, eles, eles ex... apostam
0: que a gente não vai prestar atenção.
2: Exato, até porque existem deputados e senadores que estão contando a verdade e denunciando isso. Parecia ter desaparecido né essa, esse tipo de bancada né, independente que vai e fala, oh, isso é um absurdo, uma vergonha. Ainda que sejam poucos, eles fazem o barulho que é amplificado pelo brasileiro que não aguenta mais esse tipo de negócio. É um absurdo o que eles fizeram essa semana. E o presidente Bolsonaro vai, veta, e a Câmara rejeita o veto e tal. Fica um negócio muito escandaloso. E esses caras parece que perderam o instinto de sobrevivência, porque a, a mudança começou. Essa Câmara não é igual à anterior, a, o Senado não é, o povo tem vontade de mudar eles estão se expondo demais.
1: Ah, deixa eu falar uma coisa que eu agora Diga. me veio na cabeça. Bom, é, o, o, a Câmara é outra e a sociedade também, né? Porque vem exatamente, evoluindo, principalmente. exatamente. Olha só, será que esse Rodrigo, Noblat o estava me dizendo uma coisa, eu perguntei para ele antes da gente gravar, é, como é que está aí o Rodrigo? Dentro da Câmara está muito bem, os caras estão felizes da vida. De fato, eu fico pensando, porque, porque o Rodrigo vai se arriscar a fazer um negócio desse, só que o seu Rodrigo Maia, a partir do ano que vem, vai começar a brigar, a lutar para tentar aprovar um dispositivo que permita que ele se reeleja na mesma legislatura, que hoje é proibido, a reeleição para o presidente da Câmara. Estou achando que ele faz esses movimentos de olho nesse negócio, porque para o Rodrigo, para o plano dele de 2022, seja qual for, governo do Rio, presidência da República, sei lá, ele precisa do protagonismo da presidência da Câmara, senão ele volta a ser um deputado. A gente sabe que a vida ali de 513 é duro para você aparecer, então, sabe, estou achando que ele faz esses movimentos arriscados do ponto de vista da sociedade, mas para o público interno ele vai angariando apoios. a gente Já, já se quase conseguiu isso. O, o João Paulo Cunha é, não conseguiu, sei lá, por um voto, quatro votos. Muito pouco ele conseguiu. Já se tenta fazer isso. Sarney já tentou, também não conseguiu. Mas uma hora se consegue. Agora, Dora...
2: Não completa, por favor. Não Desculpa. é isso.
1: Se permitir que ele possa mais uma vez ser candidato agora dentro da mesma legislatura, o que hoje é vetado pelo, se eu não me engano, é pelo regimento. Não sei se é regimento, constituição, o que que é isso.
2: Agora, às vezes, os movimentos são erráticos demais, né? Por exemplo, eu fico espantado ao ler que se o Bolsonaro vetar tal coisa, a Câmara vai criar problemas para a reforma da Previdência. ainda. Mas a reforma da Previdência, a paternidade dela foi assumida pelo Rodrigo Maia. Como é que ele vai voltar atrás? Como é que ele vai dizer que agora ele não gosta de alguns artigos? Não vejo sentido. Não vejo sentido. Então... O quadro vai vai render muita conversa entre nós. Vamos agora para o terceiro e último assunto dessa nossa conversa. O que vocês esperam, começando pela Dora, do discurso do presidente Bolsonaro na ONU?
1: Olha, eu não espero grandes impropriedades, não, porque ele já deu várias vezes, várias demonstrações de que quando a coisa, em pronunciamentos oficiais, ele se contém, ele parece que ouve o grupo mais moderado e fala aquelas coisas, ele, ai meu Deus, onde é que foi, em Davos, né? Quando ele fez agora um pronunciamento, que foi até balbuciante aquele pronunciamento, quando ele fez agora um pronunciamento de rádio e televisão, que foi sobre o negócio da Amazônia, nossa, parecia outra pessoa, uma graça. Mesmo que no dia seguinte, ou no minuto seguinte, ou na entrevista seguinte, ele faça completamente o contrário do que ele disse... O discurso oficial, eu não acho que vai ter maluquice, eu acho que vai ser dentro do que eu estou chamando de fala mansa, tá? O problema da viagem é o entorno, é o, o, o que vai acontecer, protestos, manifestações e tal... Eu, particularmente, não acredito, mas também não aposto, contrariamente, em algum tipo de manifestação dentro do plenário, né? a, a partir dos representantes, por parte dos representantes dos países com assento ali no plenário das Nações Unidas. Então, acho que não. Então, o negócio vai ser, porque Nova York já deu várias demonstrações de hostilidade ao Bolsonaro. E isso antes dessa última escalada que foi a partir de julho para cá, dessas da subida do tom dessas, desses embates internacionais. Antes de passar para o Noblau, eu queria
2: uh, dizer o seguinte, vocês sabem por acaso, quem é que redige os discursos do presidente, mesmo esses curtinhos aí, eu não sei quem é, porque me fal- faltam frases de efeito, né? sempre bem-vindas aí, frases que resumam. Noblau, o que você que espera do pronunciamento? Olha, eu desejo que seja
0: um bom pronunciamento, agora não dá para <risos> especular muito sobre isso, porque disso é um segredo de Estado e eles se fecham a esse respeito. O que me chamou a atenção hoje, é, quando o Palácio do Planalto anunciou que havia sido feito um exame médico, e o presidente tinha sido liberado para viajar, o que me chamou a atenção foi a entrevista do do médico, do cirurgião que teve aqui em Brasília, onde ele aponta uma série de de exigências que fez, ele não usa essa expressão, para liberar o Bolsonaro para viajar, por exemplo. Que ele tem que ir deitado, ele não pode ir sentado. Essa semana eu soube que havia uma grande discussão entre o Bolsonaro e o médico, porque o médico queria que ele fosse deitado até lá. É uma viagem longa para uma pessoa que foi recém-operada e que o Bolsonaro não queria, de jeito nenhum, queria ir sentado e estava lá uma coisa que eles não conseguiam se entender. O médico hoje fez questão de repetir, de dizer publicamente o que antes ele dizia em particular a Bolsonaro, ou aos assessores do Bolsonaro. Olha, tem que ter muito cuidado com a viagem, não é assim, é cansativa, não deixa de ter algum tipo de risco. É, tem que ir deitado, tem que chegar lá e ficar deitado em Nova York, tem que aplicar uma, uma espécie de uma máscara em torno do local onde foi, onde houve a, a cirurgia, onde foi aberto o corte, para que tudo continue normal, sem problema nenhum, e o presidente não corra risco. Quer dizer, Não é tão simples isso, talvez o presidente devesse ter se poupado disso, dessa aventura de, com menos de uma semana deliberado, ter viajado, ele ainda não está plenamente recuperado, mas se
2: espera e todos desejam que, claro, que ele se saia bem, mas ele está se arriscando. Concordo. Os presidentes e os governantes, de modo geral, precisam parar com essa história de bancar o super-homem aí quando não é necessário, né? Não deu, não deu. Se ele conseguir viajar, eu espero que ele procure falar com a sensatez de um tipo de sensatez capaz de tranquilizar os presentes da Assembleia Geral da ONU quanto a questões ligadas ao meio ambiente, a a declarações políticas, no mínimo, controvertidas. É hora de ficar em paz com o mundo e de parar de procurar briga. Então, aqui ou fora... É isso que eu espero que aconteça. O pronunciamento não precisa ser tão curto, nem tão longo, evidentemente. E estaremos comentando isso na semana que vem. Olha aqui, pessoal, acho que fluiu muito bem essa conversa hoje. Tá? Gostei particularmente aí do meu convívio à distância com Dora Kramer e Ricardo Noblar. A recíproca é
1: verdadeira completamente. Até
2: semana que vem. Até semana que vem. Beijos pra vocês. Termina aqui o podcast Os Três Poderes da revista Veja de 20 de setembro de 2019. Estaremos de volta semana que vem.